0: Сайт Джорнал Слай подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. В фокусе внимания настоящей статьи находится вопрос о содержании развития в подростковом возрасте. Мы все знаем о том, что подростковый возраст является в отечественной психологии одним из наиболее изученных. В том или ином контексте большинство отечественных психологов и педагогов обращались к проблеме развития подростков. И тем не менее, до настоящего времени можно сказать, что вопрос о содержании развития подростков остается открытым. В первую очередь потому, что... В отличие, например, от младшего школьного возраста, для подросткового периода не была описана высшая, конечная или идеальная форма, которая как раз таки и составляет содержание развития в данном периоде детства. Если, например, в младшем школьном возрасте в качестве такой идеальной формы было описано теоретическое отношение к действительности, то в подростковом возрасте фактически эта форма так и не была описана, изучена. И именно в этой связи, как нам кажется, продолжаются до сих пор дискуссии на тему того, что же является ведущей деятельностью подросткового периода. Потому что без определения вот этой ведущей конечной идеальной формы совершенно невозможно выделить и ведущую деятельность. Потому что непонятно, а что же в ней развивается и формируется. На наш взгляд, ответ на то, что же можно считать идеальной формой подросткового возраста, можно найти в незавершенном труде Льва Ивановича Выготского «Конкретная психология человека». Там Выготский пишет о необходимости изучения в подростковом возрасте иерархии высших психологических функций в различных сферах социальной жизни, о необходимости изучения коллизий, которые возникают в результате того, что в разных сферах иерархия этих функций э, различна. И в этой же работе Выгодский указывает на то, что механизмом, который регулирует иерархию функций, является социальная роль. То есть фактически Лев Семенович указывает на необходимость изучения социальных ролей как механизмов, которые регулируют иерархию высших психических функций. И вот это очень интересно, но в силу целого ряда исторических причин роль, в том числе роль социальная, не получила должного внимания со стороны отечественных исследователей. Можно даже сказать, что какое-то время роль представляла собой такое своеобразное табу в психологии, ассоциировалась с некой маской, которую человек надевает в определенных социальных обстоятельствах. Но по всей вероятности сам Лев Семенович писал совсем о другом восприятии роли. Для Выгодского роль больше похожа на переживание, в том смысле, что она представляет собой такой вот двунаправленный конструкт, который с одной стороны связан с окружающей э, ситуацией, социальной ситуацией, с другой стороны, который э, направлен э, вовнутрь, который э, связан с индивидуальностью человека и в котором как раз-таки отображается единство личностных и индивидуальных компонентов, как это происходит в переживании. Так вот, на протяжении долгого времени роль фактически оставалась вынесенной за скобку психологии развития, за исключением, наверное, вот только игровой роли, роли в детской игре. И э, в отношении подросткового возраста это на самом деле сыграло э, с нашей отечественной традицией, если можно так выразиться, злую шутку. Потому что, э, как справедливо заметил Евсеменович, э, без э, учета того, как же вот эти вот социальные роли регулируют иерархию высших психических функций в различных сферах социальной жизни, невозможно ответить на вопросы содержания и развития подростков. Ведь э, подростковый возраст это как раз таки период, когда ребенок впервые активно включается в систему социальных отношений, в различные э, виды и формы общностей, и... э, Именно социальные роли выступают как культурные знаки, которые ребенку необходимо освоить, которыми необходимо овладеть для того, чтобы осуществлять взаимодействие в социальной среде. И вот как раз-таки в настоящей статье мы пытаемся поразмышлять на тему того, возможно ли рассматривать систему социальных ролей, сложившуюся в определенном обществе, в определенной культуре, как своеобразную систему знаков, которую подростку необходимо освоить или интериоризировать. Можем ли мы в таком случае сказать, что субъективация или интериоризация ролей в значительной степени как раз таки определяет содержание развития на данном возрастном этапе и осуществляется в деятельности, которую можно было бы назвать условно ролевым экспериментированием. То есть мы понимаем, что для того, чтобы овладеть каким-либо... Культурным знаком необходимо пространство и время, и вот таким пространством становится деятельность, в которой подростки экспериментируют с ролями, позициями, отношениями, в которые они осваивают роли как некие культурные знаки. Вот в нашей статье мы проводим эти о том, что ролевое экспериментирование может рассматриваться в качестве ведущей деятельности подросткового возраста. И далее, конечно, встает вопрос о том, при каких условиях такая деятельность разворачивается, где и как подростки могут удовлетворить вот эту потребность в эксперименте с ролью, и каким образом этот эксперимент может быть культурно организован, культурно задан. Вот в частности, как мы предполагаем, одной из таких форм является театральная деятельность, в процессе которой подростки могут осуществлять вот эти ролевые и социальные пробы. Всех приглашаем к дискуссии. Это действительно такая очень интересная, животрепещущая тема, которая, я надеюсь, будет продолжена в других статьях. Подкаст Journal Слайф» о психологии из первых уст.